0: بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا صديقا يغسلك مع مالكم ويبرك لكم زنوبكم وما يتعن له ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهداة حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها فإن كل محدثة بلع wa kullabil 'adli wala dalalatin fil nah. Ikhwati fill din anzani azaikum Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al ilmu yang dibacakan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu wasallam dan kita berharap agar kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diisyaratkan disebutkan Rasulullah bahwa orang yang hadir dalam majlis ilmu selalu didoakan malaikat agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore ini malam ini agak berbeda sedikit judul. Kesannya judul agak bau-bau sastra sedikitlah. Sekali-sekali. Iya. Uharap cintaku mempertemukan. Judul kelihatan anak muda. Uharap cintaku mempertemukan. Kenapa saya ambil judul di sini? Judul ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat telah disebutkan Ini riwayat al Imam Bukhari, ya. Rasulullah s.a.w bersabda Al maru'u ma'aman ahabda Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang ia cintai Dari sini saya ambil dulu semoga cinta kita mempertemukan Tinggal siapa yang kita cintai Masalah siapa yang kita cintai Pertama kita harus dudukkan, kena apaan? Saya melihat hari ini orang terlalu banyak mengobrol kata-kata cintanya Ya? Baik remaja atau siapapun mengobrol kata cintanya begitu mudah Lalu mereka memberikan berbagai makna dari kata-kata cinta itu Tapi saya tidak dependesikan cinta pak Sebenarnya dalam Islam biasa saja berbicara tentang cinta Maka itu ada buku, maafwan, bukan promosi Saya telah tulis satu buku, dua buku baru Pertama, ketika cinta merindu Kedua, saat cinta menjaga Itu khusus nasihat untuk anak-anak Mudah-mudahan Allah memudahkan Kita akan berbicara tentang risalah cinta merindu untuk keluarga Habis sekarang kita berbicara tentang Adakah cinta ini mempertemukan kita? Berapa banyaknya disebutkan ya seseorang sesungguhnya seseorang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu bertanya kepada beliau ya Rasulullah. Apa yang kita katakan bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kaifa nakun fi rajulin ahabba qauman wa lam yalq ya ya Rasulullah Bagaimana pendapatmu tentang satu kaum yang menyintai kaum yang seorang laki-laki menyintai satu kaum tapi dia tidak pernah bertemu dengannya? Kalau kita ditanya kita menyintai Rasulullah, semua kita menyintai Rasulullah, tidak ada yang tak mau disebutkan menyintai Rasulullah. Semua kita menyintai Rasulullah. Pertanyaan ini seolah-olah untuk kita. Bagaimana kita yang menyintai Rasul dan kita tidak bertemu bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Almarhumah menahbba. Sesungguhnya seseorang itu dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Maka itu hati-hati kecintaan itu. Ada orang menyintai, mengidolakan selain Rasulullah. Ya, seperti dia Madonna. Insyaallah nanti ketemu dengan Madonna, berkumpul dia dengan Madonna. Udah lama tak ketemu Madonna. InsyaAllah nanti mungkin di akhirat dia ketemu dengan Madonna. Saking cintanya. Allah satukan dia dengan, dengan apa yang ia cintai. Tubuh saja. Maka perhatikan keadaan itu. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Min asadi ummati li hubbal nasul yakuhu ba'di. Ya waddu ahaduhu lauraani Kata tak Bi ahlihi wa madihi. Di antara orang-orang yang paling besar cintanya kepadaku adalah orang-orang yang datang sepeninggalanku Di antara orang-orang yang sangat cinta kepadaku adalah orang-orang yang datang sepeninggalanku Salah seorang dari mereka itu berangan-angan Apa itu? Ingin bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dia harus berkorban dengan dirinya dan hartanya. Itu kecintaan. Ikhwan, kalau kita menyintai seorang, lebih banyak ini sebab kadang-kadang cinta itu membutakan kata orang Arab bersair. Cinta itu membutakan. Sesungguhnya cinta itu dimulai dari hati bukan dari mata. dari mata turun ke hati, itu salah memangnya orang buta tak boleh menyintai orang orang buta kan berhak menyintai menyintai itu dari hati naik ke mata apabila hatimu telah tertanam sebuah cinta maka seluruh pandangan pada yang kau cintai adalah keindahan tapi apabila di hatimu penuh dengan kebencian apapun yang dilakukan oleh orang kau benci adalah keburukan lihat, seorang benci pada saudaranya Ketika dia datang musibah kepadanya Lalu saudaranya membantu Apa kata dia? Ente mau buat Lihatkan kekayaan sama saya Memangnya saya butuh bantuan Begitu Tidak dibantu Dasar pelit Sudah kaya tak bantu orang lagi Ketika dibantu salah Tidak dibantu Salah apa? Karena pandangannya bukan pandangan kecintaan Tapi kalau sudah dia jatuh Dengan hati yang penuh kecintaan Maka semua yang dilihat Matanya mesti indah Indah semuanya. Udah bejol muka istri itu sudah penuh dengan... Merah, kuning, hijau, macam-macam bentuknya. Tetap indah juga. Betul. Kayak orang kejendal dinding, dinding itu... Lalu muka cantik juga disebutnya. Kenapa? Dia sudah penuh cinta. Dari mana? Dari hati naik ke mata. Kita tidak bertemu Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati... Bagaimana kita menyintai Rasulullah? Kita tidak pernah bertemu Rasulullah, Yehuan. Tidak pernah. Kadang-kadang dalam mimpi pun payah kita nak bertemu. Hatta dalam mimpi pun tidak bertemu. Lihat keadaan itu. Nah, cinta itu tumbuh di hati. Nah, pengenalan kepada Rasul itulah untuk menanamkan cinta itu. Lalu bagaimana kita akan menyintai Rasul? Kita tidak pernah baca sirah Nabi. Kita hafal itu Hitler. Itu hafal itu Pitagoras, kita hafal itu Aristoteles, semua anak semander, semua ahli filsafat kita hafal. Tapi sahabat kita tak tahu. Rasulullah kita tak tahu. Malang nasib kita. Bagaimana keadaan kita? Maka itu perhatikanlah. Adakah cinta di hati kita yang seperti itu? Dalam hariwayat yang lain disebutkan, dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik. Disebutkan bahwasnya seorang Arab badui bertanya kepada Rasulullah. Ya, tentang hari kiamat seraya berkata wahai Rasulullah kata orang Arab badwi wahai Rasulullah uh, uh, Rasulullah salat maksudnya kapan hari kiamat dalam waktu apa uh, satu riwayat lain Bahawa Rasulullah sedang salat ya uh, kemudian uh, Rasulullah mau salat orang Arab badwi bertanya kapan hari kiamat Setelah bertanya begitu, Rasulullah langsung salat dulu belum jawab. Habis selesai salat, Rasulullah berpaling, "Mana tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat?" Orang itu berkata, "Saya ya Rasulullah." Rasulullah pun jawab, "Apakah yang engkau persiapkan untuk menemui hari kiamat?" "Kapan hari kiamat?" Rasulullah katakan, apakah yang telah engkau persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat lalu orang itu berkata, aku tidak menyiapkan apapun tidak ada yang aku persiapkan untuk menemui, aku tidak menyiapkan apa-apa dalam riwayat lain aku tidak mempersiapkan diri untuk menemui hari kiamat ya, kecuali uh, aku melaksanakan banyak sholat kemudian puasa sedekah itu pun tidak terlalu banyak. Ya, lalu kata aku, aku tidak mempersiapkan diri untuk itu Tidak juga dengan banyak salat, salat-salat sunat, tidak juga dengan banyak puasa, tidak juga banyak sedekah. Kecuali aku menyintai Allah dan Rasulnya Itu saja bekalnya. Ini bukan bukan jadi tanda bagi kita bahwa kita boleh apa? Sudah solat ala kadar cukuplah, puasa secukupnya cukuplah bukan, tapi ini kita menunjukkan keutamaan orang Arab badu ini berkata ketika Rasulullah katakan apa yang aku persiapkan untuk bertemu hari kiamat ya Rasulullah, aku tidak, tidak ada yang aku persiapkan untuk hari kiamat Sholatku tidak banyak, puasa sunatku tidak banyak, sedekahku juga tidak banyak untuk menghadapi hari kiamat tidak kecuali aku hanya menyinti Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah katakan sesungguhnya seorang itu dikumpulkan bersama yang ia cintai. Lalu Anas bin Malik berkata, ya kami para sahabat tidak pernah merasa gembira karena sesuatu apapun. sebagaimana gembiranya kami mendengar hadis ini apa itu? engkau bersama dengan yang engkau cintai ikhwan ada kegembiraan yang besar para sahabat cuman masalahnya adakah kita juga gembira? apakah kegembiraan kita itu dengan berbagai perayaan membuktikan bahwa cinta begitu pada Rasulullah hanya setahun sekali? apakah cinta pada Rasul itu butuh setahun sekali? kan bayangkan kalau ada orang punya dua istri. Tidak. Punya tiga istri. Sebab kalau satu baru iswan, kalau dua itu istu, kalau istri baru tiga. Ada orang punya tiga, dua lah, dua lah istu. Iya, kalau belum punya is, sana sana. Ya, itu yang belum punya. Ya, taruhlah dia punya seorang. Zauja, dia punya. Dia punya dua. Yang satu, dia cuma datang ke rumahnya itu setahun sekali Itu pun kalau dia mau makan enak Terkenang masakan istri Baru dia datang Apa kata istrinya yang didatangi satu tahun sekali? Apakah karena cinta? Lihatlah anak bapakmu itu Dia tidak akan datang ke rumah kita Kecuali ingat makanan dan masakan ibu Sama sekali tidak mencintai Antum cuma perhatikan berapa banyaknya orang Hanya mengendang rasul setahun sekali Itu pun kalau ada makanan Kalau tak ada makanan, jangan harap dia akan muncul. Rubuhnya bukan cinta Rasul, cinta Mula. makanan. Allah, Ikhwan. Tapi dinyatakan dia cinta pada Rasul, cinta Rasul setiap saat, tidak lepas hubung kasihan aksar min zikri. Cintamu sesuatu kepada sesuatu menyebabkan engkau banyak menyebutnya. Coba. Kalau orang cinta suatu sikit nyebut dia, sikit nyebut dia. Apalagi anak remaja sekarang, wah, mahasiswa sudah pakai peci, cari pasangan pakai jilbab, ya? Pacaran kamu ya? Tidak Ustaz. Lalu apa? Saja pak. saja pak. Oh, tidak, tidak pacaran. Tidak pak, pacaran haram. Tak takarup tidak pak. Ini dalam rangka takarup. Oh jadi antum ke pantai itu untuk apa? Dalam rangka apa yang di pantai-pantai itu? Oh itu dalam rangka pawai ta'arut pak Oh yang pakai-pakai motor di tepi pantai pegang-pegangan itu rangka pawai ta'arut Oh tak ada apel lagi sini. Nggak, ta'arut pak Allah Apakah itu cinta yang dimurni? Nggak, nggak ada Nggak ada cinta murni Apuan bateri ini merudakan Nah, cinta kepada Rasulullah Kalau kita menyintai Rasul Kita berharap bertemu dengan Rasul Agar cinta kita ini Ya Mempertemukan dengan yang kita cintai Maka kata-kata itu bukan hanya Sekedar ucapan sebagai orang Arab bersair Kullu yaddai Waslan Artinya begini, seorang selalu mengakui-ngaku bahwa dia menyintai Laila. Sebenarnya Laila sendiri tidak pernah menyintai dirinya. Kan, kalau kita cinta, harus ada bukti dari kecintaan kita itu. Allah Subhanahu Wa Taala bermaklum di dalam surah At-Taubah. Apa kata Allah? Kul, in kana aba'akum wa abna'akum wa ikhwanakum wa azwajakum wa asiratkum wa amwala wa amwalu tarakumuha wa tijaratum tahshawna kasadaha wa masakinuhu wa masakinu tardawnaha Ahabba ilaykum Itu Allah Ahabba ilaykum Minallahim wa rasulih wa jihadim fi sabilihillah fisabilihi fatarabbasu hatta ya'ti katakanlah ya Muhammad kepada mereka apa kata Allah katakan kepada mereka kalau sekiranya bapak-bapakmu anak-anakmu saudara-saudaramu istrimu rumah tempat tinggal Yang sangat engkau cintai itu usahamu yang engkau takutkan kerugian rumah yang sangat engkau cintai itu lebih engkau cintai daripada Allah Rasulnya dan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bertabrakan harta yang Tiap Allah biarkan itulah oleh kalian sampai Allah mendatangkan kepastian untuk kalian kematian buktikan kecintaan itu. setengah ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waldih wa waladi wan nasi ajma'in tidak sempurna iman seorang di antara kalian sebelum ia mencintaiku melebihi cinta kepada orang tuanya melebihi cinta kepada anak-anaknya bagaimana kita cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu so, ketika Umar bin Khattab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hasim radhiyallahu an, dia bercerita, kami duduk bersama Nabi sallallahu Sedangkan Umar memegang tangan sedangkan Nabi sallallahu alaihi ya memegang tangan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, ya Umar berkata Kata Umar, "La anta uhabba ilayya min kulli shay'in illa binafsih." Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang paling aku cintai melainkan dirimu kecuali diriku sendiri. Yang mengalahkan cintaku kepadamu, ya. tidak ada yang paling sesungguhnya engkaulah yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Artinya Umar bin Khattab menyintai Rasul Juga menyintai dirinya Sama saja dengan menyintai Rasul Apa kata Rasulullah? La Tidak kata Rasulullah La Wallazi nafsi biyadi Hatta akuna ahabba ilaika min nafsi Tidak kata Rasulullah Belum ya Umar Belum sempurna iman seperti itu ya Umar Sampai engkau menyintai diriku Melebihi cintamu pada dirimu sendiri Lalu apa kata disebutkan? Tidak lama umar mengatakan, fa'innahu. Setelah disebut Rasulullah, umar langsung mengatakan, fa'innahu fa'innaul an. Kalau begitu, ya Rasulullah, la anta haba ilayaminapsih. Tidak ada yang paling Engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lalu Rasulullah katakan, Al Anya Umar. Ini dia baru Umar cintamu. Ini dia baru cintamu. Bagaimana kita yang menyintai Rasul? Kadang-kadang sunnah Rasul. Ingkara hubukah akan fatabuhu. Kalau cintamu benar kepada Rasul, engkau akan mengikutinya. Karena lazimnya orang yang menyintai selalu mengikuti siapa yang ia cintai. Coba lihat anak-anak muda yang mengikuti Idolanya Begitu idolanya pakai rambut naik ke atas Kayak bulu landa Semua yang muda naik ke atas Kayak bulu Bayangkan Semuanya pakai idola Yang wanitanya begitu nengok artis pakai jilbab Mulai dia pakai jilbab Karena idolanya pakai jilbab Perhatikan Kalau sudah pakai Lihat pakai jenggot dia ikut pakai jenggot semuanya, Tapi bukan karena Allah Bukan karena Rasul Kerana di idola yang dia idolakan, maka itu berbahaya cinta itu. Dia membutakan setiap orang hati itu jadi buta menilainya. Kadang cinta itu membutakan, kadang cinta itu membuat pujian yang melampaui batas. Sebagian orang menyintai Rasul, tapi pujiannya melebihi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujiannya sangat tinggi, ya Rasulullah. Kalau kami berada dalam kesusahan hanya padamu lah kami mohon pertolongan. Pujian yang berlebihan. La tadruni kama tarana Isa bin Maryam. Jangan engkau memujiku sebagaimana orang Nasrani memuji putra mulia. Dibatasi oleh Rasulullah karena cinta yang berlebihan itu berbahaya. Maka itu perhatikan bahwasanya kalau kita benar-benar ingin bertemu dengan Rasul Sallallahu alaihi wasallam. sallam cinta kita lebih tinggi Mari kita perhatikan Bahawa cinta dari tolah dan tolah dan tidak Bagaimana para sahabat Kalau kita ingin sebelum kita lihat bagaimana bukti kita cinta, Mari kita perhatikan bagaimana Kisah cinta yang sejati Ya kawan Kita tidak usahlah ber- berkhayat nonton perkara-perkara cinta cinta yang fiksian, cinta khayalan. Kita tidak berbicara tentang cinta antara Romeo dan Juliet. Kita tidak berbicara cinta antara Rama dan Sinta. Ya, kita sekarang berbicara cinta antara sahabat kepada Rasulullah. Cinta yang nyata, cinta yang begitu agung, cinta mereka tiada banding. Coba untuk perhatikan ketika Ali bin Abi Thalib pernah ditanya Bagaimanakah cinta kalian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu dikatakan, "Kana Allah ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa aba'ina wa umhatina wa min al-ba'idi 'an al Demi Allah, Sesungguhnya kami kata Ali bin Abi Thalib Yaitu sahabat dan seluruhnya cinta lebih kami kami menyintai Rasulullah lebih daripada menyintai anak-anak kami bapa-bapa kami ibu kami bahkan kami lebih menyintainya daripada air, min, air dingin yang kami minum kenapa air dingin yang kami minum ya kalau kita berada di padang tandus Tidak ada air Harta kita banyak Kita dalam keadaan aus yang hampir mematikan Antun tahu air dingin itu Lebih berharga dari semua harta yang kita miliki Maka itu dikatakan Kami dia lebih kami cintai Daripada air dingin yang kami minum Lihat Sebab apa gunanya di padang tandus kita bangga banggakan uang air tak ada kita sedang kehausan. Memangnya kita ha- makan uang bisa hilangkan haus? Tidak. Tapi kita juga dikalahkan dengan onta. Onta tiga bulan bisa tak minum. Karena Allah telah menciptakan keajaiban pada onta. Di samping di punduknya juga ada air, juga ada lemak. Yang diproses oleh tubuhnya bisa menjadi air Sehingga selama tiga bulan Dia tidak perlu minum Kita kalau bawa bundok juga di belakang Tetap kita perlu minum Ya Coba bayangkan Itu keajaiban ontah Sangat menakjubkan Dia berjalan di padang pasir Tak pernah tenggelam Kita Badan kita lebih ringan daripada ontah Bijak pasir tenggelam Allah selalu menciptakan. Apala yang zuru na ilal ibili kayfakulik. Apakah kalian tidak melihat bagaimana onta diciptakan? Sangat menakjubkan. Tapi katanya ada virus onta. Berdua apa namanya tu? Saya tak tahu mungkin doktor terbang. Urus apa? Apa? Yang katanya dari onta. Mars. yang saya bingung itu kok baru-baru gini sebab yang tukang jaga onta itu banyak tak kena virus yang setiap hari dia bergaul dengan ontah kenapa orang kita saja yang kena itu dia heran mana itu kok orang kita aja? atau itu untuk menghalangi orang kita banyak yang naik haji mungkin kan? Nih, orang yang setiap hari bergaul dengan ontah tak ada kena virus Atau virus itu takut dengan mereka? Saya tidak tahu juga ya. Salahnya silakan antun-tanya aja sama si virus. Ya. Perhatikan itu. Kemudian dan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib Lihat. Ketika Rasulullah ingin hijrah. Beliau menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Begitu juga sahabat Umar Utsman bin Affan. Menolak ketika tawaran orang Quraisy Di Mekah Karena saat itu Rasulullah sedang berada di Hudaybiyah Ya uh, Sebab mm, Beliau tidak akan tawab jika Rasulullah Tak tawap, ditawarkan oleh orang Mekah Mau Kalau Rasulullah tidak tawab. Perhatikan lagi dalam perang badar Bagaimana mereka Tak ada tandingan cinta seperti itu Tak ada Ya, kemudian Antum perhatikan lagi Cinta itu seperti cinta yang berpagarkan nyawa Mereka rela mati Antum baca sejarah Perang Uhud Bagaimana mereka melindungi Rasulullah Alaihi Wasallam Dengan tubuh mereka Ada lagi satu keluarga Anaknya Suaminya Wanita Anaknya, suaminya Semuanya mati di medan perang Tapi dia merasa bahagia Ada lagi yang saudaranya sudah mati sampai tidak dikenal Tapi yang ia tanya Hanya Rasulullah Bagaimana keadaan Rasulullah Rasulullah dalam keadaan baik Ya Rasulullah Tidak ada yang membahagiakan kecuali aku melihat kau dalam keadaan baik Semua dukanya tentang kematian Saudara-saudaranya, keluarganya Hilang dengan kebahagiaan yang melihat Rasulullah berada dalam keadaan baik Hari ini bagaimana dengan kita? Ketika sunnah Nabi diperolokkan orang Dihina orang Kita dengan senyum saja menanggapinya Itu tidak berarti Kita bertindak Melampaui batas Bukan Tidak ada rasa sakit hati kita Agama kita dihinakan Al-Quran direndahkan Rasulullah dicaci, Para sahabat dihina Tak ada rasa kita cemur sedikit pun Tak ada Lalu bagaimana kita cinta? Apa bukti cinta kita lagi yang kita bisa bawa? Bawa ke lah kita berhadapan di hadapan Allah bahwa kita menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ketika ada orang dat- datang ke telaga Rasulullah. Ketika sampai di telaga, mereka ingin minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak dibolehkan minum. Rasulullah katakan, "Itu uparku." Pada Allah, engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah Engkau pergi. Biar. Hari ini berapa banyaknya orang menyatakan cinta, tapi salah menempatkan cintanya. Maka itu kita berharap kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam harapan pertemuan itu pertama sekali kita harus membuktikan kecintaan kita itu. Apa bukti pertama? Beriman dengan sebenar iman. Kita beriman kepada Rasul dengan sebenar iman. Jadi yani beriman imani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Sebab pengakuan Rasulullah sebagai hamba dan Rasul ini merupakan rukun daripada syarat syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau sahadat la ilaha illallah Rukunnya Nabiun wal isbat La ilaha illa Nafyun illallah isbatun Meneptakan, menafikan seluruh peribadatan selain Allah Lalu menetapkan bahawa hanya Allah lah yang berhak diibadati Rukun dari syahadat Muhammad Rasulullah Mengakui Muhammad sebagai hamba Allah Sekaligus mengakui beliau sebagai utusan Allah Kenapa harus dua-dua? Rasul kul ana mislukum yuha ilayya ana mislukum aku adalah hamba Allah seperti kalian yuha akan tetapi diwahyukan kepadaku kerasulan nabi apa perbedaan nabi dan rasul hmm? kalau nabi menyampaikan atau tidak Nabi menyampaikan atau tidak? Kalau nabi tak menyampaikan, kalau ada orang jadi nabi bagaimana antum membuktikan dia nabi atau bukan? Mana dalil antum nabi? Oh tak boleh disampaikan. Dalilnya itu, dia ngaku jadi nabi antum, apa bukti ana jadi nabi? Oh saya dapat wahyu. Untuk siapa? Untuk diri saya sendiri tak boleh disampaikan. Nabi juga menyampaikan namun dia tidak membawa risalah yang baru Dia membawa risalah Rasul, dia menyampaikan namun dia tidak membawa risalah yang baru Itu Nabi tetap suruh menyampaikan Tapi tak ada risalah yang baru juga Itu perbedaan, jadi ketika ada orang mengaku Saya Nabi, anda bawa risalah yang baru Kenapa? Rasulullah katakan bahwa dia khatamun nabi'in Nabi itu adalah Rasulullah Muhammad adalah khatamun nabi'in penutup para nabi Setiap rasul Pasti nabi Setiap nabi Belum tentu rasul Pintu pertama pintu kenabian Pintu kedua pintu kerasulan Kalau pintu kenabian ditutup Bagaimana orang jadi rasul? maka itu kebatilan orang mengaku mirza ahmad nabi dari mana itu mengatakan dia jadi nabi dan rasul kota sucinya india kalau mau masuk surga bayar dengan bayaran ketentu mati di situ lalu dikubur langsung masuk surga ya, keadaan siapa yang mengatakan dia seperti itu rasul katakan tidak ada nabi selainnya khatamunna anbiya wal mursaleen Tidak ada nabi lagi, apalagi rasul. Pintu kenabian sudah ditutup. Bagaimana orang jadi rasul? Sebab harus melalui pintu kenabian. Maka dikatakan khatamun nabiin. Pengakuan kita bahwa rasulullah saw adalah hamba Allah agar kita tidak mengangkat rasulullah melebihi kedudukan yang diberikan oleh Allah. Itu gunanya. Nah, pengakuan bahwa rasulullah adalah Muhammad adalah utusan Allah agar kita tidak meremehkan rasulullah. Cuba lihat orang-orang yang meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghinaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berdalil macam-macam dalil yang mereka ukapkan dari alih fahaman faham mereka yang menyimpang dari sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengecilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan yang pertama diserang oleh orang orientalis dalam hadis di antaranya adalah masalah ilmu mustalahul hadis Sebab dengan ilmu ini semuanya akan bisa disaring. Coba bayangkan kalau standar ilmu mustalahul hadis ini diterapkan dalam teori ilmiah, maka tidak ada satu teori pun bisa diterima. Saking ketatnya. Maka itu mereka serang ini, alah hadis, itu aja. Hadis kan banyak yang palsu. kan gitu, banyak hadis yang palsu, kita katakan dari mana Antum tahu hadis palsu? kalau tidak ada yang asli? lalu kenapa kalau Antum mendapatkan hadis palsu, Antum campakkan yang asli? kalau itu prinsipnya, oke okay. jangan-jangan Antum bukan manusia kenapa? karena sudah ada manusia yang palsu patung-patung berhala banyak Antum ini bukan manusia kelihatannya Kenapa? Karena sudah ada manusia, palsu Mata antum itu harus dicabut Karena sudah ada mata, palsu Juga gigi antum harus dicabut Karena sudah ada gigi, palsu Kalau begitu uang antum juga tak laku Karena sudah ada uang Bagaimana prinsip dia menafikan itu Hadis Nabi Wasallam Dari mana dia dapat menentukan palsu Karena itu mereka menyerang Maka itu orang-orang ingkar sunnah Sebenarnya dalilnya tidak cocok dengan akal ini. Logikanya pun tak jelas. Logika Al Quran, logika Hadis sangat menentang mereka. Bagaimana mereka bisa mendapikan Hadis? Mereka ingin sholat dengan Quran. Bagaimana kata Rasulullah SAW? "Lan nikahilabi waliyin tidak ada nikah kecuali dengan wali. Orang ingkar sunnah menikah anaknya pakai wali itu bukan? Kalau tidak pakai wali, perzinahan terjadi. Kalau pakai wali, berarti pakai hadis. Bayangkan, logikanya sangat ini. Oh, bukan itu saya tolak Pak Ustaz. Yang saya tolak adalah hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Dari mana Atum tahu hadis bertentangan dengan Al-Quran? Padahal hadis juga adalah wahyu dari Allah SWT. Tidak ada yang bertentangan. Sampai satu ketika saya pergi satu tempat. Ketika kita baca hadis Maaf Ustaz, Ustaz baca hadis tadi Kata dia Tidak ada dalam Al-Quran menerangkan tentang hadis itu Saya katakan Bapak ingin pakai dalil quran saja Saya tanya dulu Baik, sekarang saya mau pakai Siapa di antara majelis ini Yang makan ikan Ada tak yang makan ikan hidup Semuanya makan ikan mati. Bukankah Allah katakan huriman 'alaikumul maitatu diharamkan oleh kalian bangkai. Ikan sarden berapa lama sudah mati? Ikan teri berapa lama sudah mati? Napa tuh makan bangkai? Semuanya mati. wadamu Diharamkan kalian makan bangkai yang sudah mati. Ikan sarden, ikan teri berapa lama mati? Tidak ada yang makan ikan hidup, Ikhwan. Bayangkan, oh itu bukan Ustaz, itu ada dalilnya. Oh, kalau soal perut, pakai dalil agama. Memangnya agama ini sendak perut kalian? Asal urusan perut, pakai dalil. Usuran akidah, tak pakai dalil hadis. Lihat, otak mereka. Mereka punya otak, tapi tak punya pikiran. Bagaimana mereka bisa berdalil dengan demikian? Pengakuan kita mengagungkan kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beriman dengan benar iman bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Ini keimanan kita. Kita tidak peduli dengan apapun yang dikatakan oleh orang lain. Yang kedua adalah buktinya itu adalah kita itibak bukti iman benar iman kita itibak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengitibak Nabi mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidaklah beramal kecuali dengan apa yang diseriatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada, kita tidak perlu beramal. Sering saya katakan, kenapa kita kalau ingin mengerjakan satu pekerjaan dalam urusan dunia harus belajar? Antum ingin naik kendaraan, antum belajar menyetir. Antum ingin masak pun antum belajar cara masaknya. Semuanya antum ingin mengelas, antum belajar cara mengelasnya, antum panalis, listrik, antum harus belajar semuanya. Kenapa dalam urusan dunia kita harus belajar tetapi dalam mengamalkan agama kita tak mau belajar? Azan. Lupa. Itu azan. Oh, masih ada waktu. Habis ini ada kajian atau tidak? Lupa. tak ada. es habis. Oh tahrim, lagi tahrim. Seharusnya kalau tahrim tak berbunyi lagi. Dia sudah haram. Itu tahrim. Entahlah di sini apa namanya. Kalau daerah anda bilang itu lagi tahrim, ya? ya. Apa amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang lebih menakjubkan lagi, azan dibuat untuk kuburan. Begitu masukkan mayat, azan. Kalau sempat mayat itu bangun mau sholat Kan kacau jadinya Sebab dia tak pernah sholat Begitu kuburkan azan Bangun dia misi semua sholat dulu kata, ah, Kan kacau Amalan ittiba kepada nabi, ittiba kepada nabi harus jelas bukan mengamalkan begitu saja ikhwan. Kalau ana minum, mana baca doa Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. <risas> baik dah doa tu? Baik kan? Tapi tepat tak tempatnya? Tak tepat jadi betul baik tapi harus tepat pada tempatnya. Baru benar Nah untuk ittiba begitu saja juga Jangan antum ngambil sebuah hadis Langsung amalkan seluruhnya Lihat bagaimana cara sahabat mengamalkannya Antum ambil ayat Langsung amalkan begitu saja Jangan lihat bagaimana sahabat mengamalkannya Apa kata Allah <tulul musrikin hayisubajad tumuhum> Bunuh orang musrik dimanapun kalian berada Kalau antum sanggup ngambil Bahaya Tetapi lihat bagaimana sahabat mengamalkannya jangan jadi teroris karena dalil Al-Quran ada orang meninggalkan sholat dalilnya Al-Quran juga kenapa? sholat itu cuman tiga sholat subuh, sholat asar sholat isa yang lain bukan tak ada di dalam Al-Quran lihat ini orang-orang ingkar Sunnah tidak memahami bagaimana dia mau sholat dua rakaat atau tiga rakaat. Maka perhatikan mereka kebatilan mereka. Kalau sahabat saja masih memerlukan hadis Nabi dalam memahami ayat Allah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersa- ketika Rasulullah membacakan ayat Allah, Al-Lazina Amanu Wal-Myalbisu Imanahu Mizoomin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Sahabat berkata ya Rasulullah, siapa di antara kami tidak berlakukan zalim? Sahabat orang Arab yang bahasanya bahasa Arab masih salah dalam memahami. Lalu Rasulullah Adakan, bukan seperti yang Kalian pikirkan. Itu adalah kezaliman yang sebutkan oleh ul- Luqman Hakim kepada anaknya Ya bunayya la tusrik billah Inna sirkala zunmun azim Wahai anakku, jangan engkau mensirikankan Allah Sesungguhnya se- si kesirikan itu Kezaliman yang besar Ini dia, kita apa Arab, Arab Melayu Ningkat <tik> sedikit Arab menang di <tik> paham, Arif maklum ah. gimana ke tantung? langsung mau tafsir Quran oh ini, oh, buka buku tab- buku terjemahan oh ini artinya oh, sahabat perlu maka kita perlukan sunnah Nabi, perlu ittiba kepada Nabi, tadi jangan mengandalkan, nah, baru aja ini oh gampang Quran ya, bagaimana gampangnya, kita sudah belajar belajar terjemahan Quran. Antum belajar terjemahan Quran, antum tidak belajar pemahaman Al-Qur'an. Kalau kita belajar terjemahan letter like, din agama, yaum itu hari. Malik yaumiddin punya artinya yang menguasai hari agama. Kacau terjemahannya, menguasai hari agama. Berarti setiap hari agama sudah ditentukan. Pian. Ada makna-maknanya disebutkan dalam Quran. Ketika orang salah dalam memahami ketika dia mengatakan huriman alaikumul maitatu wadamu hinzir diharamkan daging saja Pak. Daging babi saja Pak diharamkan kerana di Al-Qur'an tak ada menyebutkan tulang babi, lemak babi, kulit babi. Enggak yang haram itu cuma daging babi. Tengok, padahal bahasa Al-Qur'an sebut satu untuk keseluruhannya. Mana ada babi itu berjalan tanpa kulit tanpa daging? Memangnya tak ada tulangnya berjalan? Tapi dia mau balik kandang dan Ustaz terserah mau balik kandang atau mau balik kandang yang jelas-jelas Quran dalilnya bukan siapa yang berbicara cocok tak berlagataan yang Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila tidak cocok kita tinggalkan taat tapi makhlukin fi maksiatillah tidak ada taat dalam makhluk dalam maksiat kepada Allah. Ingat Al Quran dan kalau firqulan biraiyau bimalayang oleh al falayat abawah madhumin dan Siapa bicara tentang Al Quran tanpa ilmu atau dengan akalnya sediakan tempat duduknya dalam api neraka. Subhanallah muhib yang dikasih oleh Allah Taala. Kita lanjutkan dari kita bahwasanya di antara bukti keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah itiba kepada sunnah Nabi. Di samping itu juga kita dituntut untuk mengampunkan sunnah. Dengan pengagungan, Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu beliau berkata, aku bukan seorang yang meninggalkan sesuatu yang pernah dikerjakan Rasulullah. Ada pengagungan, berusaha kita ingin mengagungkan sunnah Nabi saw. Ya? Abu Bakar Siddiq berusaha untuk mengenal sunnah lalu mengagungkan, mengamalkan sunnah. Kemudian juga termasuk dalam keimanan itu mendahulukan perkataan Nabi. dari perkataan yang lain. Saya contohkan sajalah ketika satu ketika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa? Tentang lalat. Terkenal hadis zubab. Rasulullah katakan apabila minumanmu dimasuki oleh lalat, celupkan dia, buang lalatnya dan minuman boleh diminum. Orang mendengar hadis Nabi ini, dia berbicara bahwa ini hadis tidak Suai dengan kesehatan Padahal hadis sahih Maka yang harus didahulukan adalah Perkataan Nabi SAW dari perkataan Orang lain Karena di dalam hadis itu ada hikmah Mungkin orang tidak dapat Tidak diketahui Akhirnya orang-orang Mendeliti zaman sekarang baru Mengetahui bahwasanya Lalat itu kalau hinggap dari di kotoran itu tidak pernah Hinggap dengan dua sayapnya Lalat selalu hinggap dengan sebelah sayapnya Sementara sebelah sayapnya yang lain itulah penawarnya Kenapa Rasulullah tutup, suruh masuk Karena salah satu sayapnya ada penawarnya Ilmu kesehatan modern tidak mengingkari ini Tapi menunjukkan kemajuan Rasulullah Wasallam. Itu wahyu Allah Sama ketika seorang Jerman Saya lupa ya, itu di Jerman atau apa Mendapatkan hadiah Nobel atas dasar penelitian dia asal kehidupan manusia dia ambil tulang ekor itu dia bakar dengan panas yang sangat panas lalu dia hancurkan itu sudah itu dia ambil lagi sel itu tadi dia teliti masih hidup lalu dia mengatakan bahwa asal kehidupan manusia itu adalah dari tulang ekor Rasulullah sudah menyebutkan jauh sebelum itu semuanya akan hancur kecuali tulang ekor dari itu akan dibangkitkan dia Mereka belum mempelajarinya. Langsung menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita mengagungkan. Kalau sudah jelas hadis sahih dari Rasulullah, tidak ada alasan kita untuk menolak lagi. Kena wahyu dan wahyu dari wahyu Allah adalah kebenarannya pasti. Sedangkan teori-teori manusia kebenaran yang nisbi. Kemudian perhatikan juga tentang membenarkan berita. Berita-berita yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana berita tentang munculnya Imam Mahdi, keluarnya adajjal, turunnya Nabi Isa Alaihi Salam, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud ya, ini merupakan isyarat tentang hari kiamat. Antum silakan baca buku yang ditulis oleh Yusuf Wabil Ma. Itu menerangkan tentang Asrarul Sa'ah. Buku ini sudah diterjemahkan uh, dalam beberapa versi judul. Jadi kalau antum beli buku lihat judul aslinya. kadang-kadang judul aslinya sama yang satu tanda-tanda hari kiamat satu ensiklopedi hari kiamat pengarangnya sama, itunya sama kalau antum tidak pernah lihat, antum beli buku oh hari kiamat semua, yang nulisnya itu juga semuanya, lihat kadang-kadang online lain, lain pula judul dia dia buat, silakan tanda-tanda hari kiamat banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW tidak akan terjadi hari kiamat kecuali musik dihalalkan orang khamar juga diminum diberi nama bukan dengan nama khamar Itu tanda-tanda hari kiamat Wanita berpakaian tapi telanjang Banyak terjadi pembunuhan Banyak terjadi gempa bumi Banyak terjadi tanah longsor Itu tanda-tanda hari kiamat Tak perlu ada dukun yang bercerita Kenapa kita kalau sudah dukun berbicara peranormal normal, berbicara ada hari kiamat Baru kita yakin Tahun 2013 akan ada hari kiamat Katanya rupanya tukang ramal kiamat duluan Dulu tahun 1999 Jam 9 lewat 9 bulan 9 akan terjadi hari kiamat Bayangkan Antum Sampai satu daerah Dia berpuasa pada hari itu Dia ingin mati pas hari kiamat itu Dia dalam keadaan berpuasa Bayangkan Nantum Cerita malam seperti itu Allah sudah seberkan dia tidak yakin Tidak bersiap. Manusia ini aneh, Ikhwan Aneh. Terbalik berpikir. Kalau ada dari Allah dan Rasul masih tak masuk akal. Tapi kalau sudah dari dukun, mal Tak ada diatasi Kalau kata dukun, Pak, ini rumah kayaknya ada penunggu. Langsung yakin tuh. Lupa dia bahwa yang penunggu itu dia di situ. Seharusnya, ya pak, sudah lama saya menunggu di sini Bilang, gitu, baru tahu Kan gitu, ini tidak Perhatikan terbalik otak manusia Rasul sudah sebutkan tanda hari kiamat Tapi kalau orang lain bercerita, semua yakin Kauan, Islam tidak menentang pengetahuan Tidak Rasul tidak diutus untuk menghalangi ilmu pengetahuan Tetapi Rasul tidak disuruh untuk mengajarkan ilmu pengetahuan Kerana pengetahuan itu milik semua orang Siapa saja yang mengkaji alam ini Allah berikan ilmu itu Wajar kalau orang kufar Pengetahuan dibagikan Kenapa? Mereka yang mengkaji alam Tapi ingat Umat Islam tidak dimuliakan dengan pengetahuan Umat Islam dimuliakan dengan agamanya Apabila mereka meninggalkan agamanya Mereka dihinakan Allah Ingat apa kata Umar bin Khattab Ketika Umar bin Khattab Mengambil kunci Demaskus Beliau membawa Gantian dengan pembantunya Lalu beliau sampai giliran Pembantu di atas kudang Dan dia memegang sandal men- Menyeret Nampak abduh panglima perang Abdullah bin Jarrah Wahai amirul mubini Bagaimana keadaanmu Kalau dilihat oleh pembesar-pembesar Yuna, Yahudu, pembesar-pembesar Romawi Keadaan kamu macam ini Di bawah Megang sandal Basah lagi Bagaimana? Apa kata Umar bin Khattab Yang terkenal Yang ucapannya Nahnu kaumun A'azzalallahu bil-Islam Wa mayyabtaghia'izzabtabighairil-Islam A'azzalallahu Ita kaum yang dimuliakan oleh Islam Siapa yang mencari kemuliaan Bukan dengan mengamalkan Islam A'azzalallahu Allah hinakan mereka pantas hari ini kita dihinakan Allah. Karena kita tidak mengagungkan agama kita. Kita dihinakan Allah. Kita dilemahkan Allah karena kita sendiri telah meninggalkan agama kita. <tuk> bil wa, wa binillah, lantanzi, apabila kalian jual beli secara inah riba kalian lebih senang berpeternakan kalian lebih cinta pada pertanian kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah Sallallahu alaihi wasallam. Allah timpakan kepada kalian satu penyakit kelemahan kehinaan dan Allah tiak cabut kehinaan itu kecuali kalian kembali kepada agama kalian. Perhatikan hidalah kita, hidup. kehidupan kita hidup. yang dikatakan oleh Abdullah Malik bin Masud akhir zaman umat Islam banyak mereka yufakihubi kairidin memperdalami agama. tapi bukan eh, memperdalami ilmu tapi bukan ilmu agama. Kalau anak sekolah pesantren, malu ngomong. Dari mana anakmu sekolah nanti Taman? Adalah. Adalah di mana? Pesantren. Yang dengar, oh, pesantren. Tapi kalau dia bicara tentang yang umum, mana nomor Taman? Oh, anak saya ada sekolah internasional. Bahasa semua diajarkan Bahasa Inggeris, bahasa Jerman Bahasa Cina, semua diajarkan Bahasa Arab Ada, Arab Melayu lemah, Tidak semangat Tapi cuba Saya tanyalah Ini mahasiswa banyak ni Sebenarnya ke orang tua juga Tapi mahasiswa lah saya tanya Untuk apa kalian kuliah? Untuk apa kalian kuliah tu? Masa depan, yakin kalian Masa depan akan dapat Yakin kalian Baling-baling Tidak pak Kalau tak yakin, Bang Ya namanya juga usaha Ustaz Mantap, taruh kalian Sudah tamat kuliah, yakin kalian dapat kerja? Belum juga Ustaz? Kalau tak yakin Kenapa kalian dapat itu? Namanya juga usaha Ustaz. Oke, okay. kalian dapat kerja Kalau sudah dapat kerja, yakin enggak kalian dapat gaji besar? Belum tentu juga, Pak. Ya namanya juga usaha. Semuanya dalil usaha. Sama dengan kita kena Kenapa kita kerja pagi, sore, malam? Ngumpulkan uang banyak untuk masa depan anak. Apakah anak itu akan berhasil masa depan yang baik? Belum tahu. Nama juga tanggung jawab dan usaha, Pak Ustaz. Oke, okay, kalau sudah anak itu dapat kerja, yakin tidak kita menikmati? Belum tentu juga. Lalu semua yang kita ragukan, sudah kita persiapkan. Mati, yakin tidak? Yakin? Sudah bersiap tidak? Hmm. Sesuatu yang kita yakini pasti mendatangi kita Dan dia tidak menunggu usia kita Kita tidak pernah bersiap Tapi sesuatu yang kita ragukan Kita korbankan Harta, waktu, bahkan kehormatan Kita korbankan Hanya untuk sesuatu yang kita ragukan Tapi kematian yang pasti Kita tak pernah bersiap Santai saja kita Kira-kira pintar atau bodoh kita tuh dan Jawab aja, jawab aja sendiri Kepastian yang akan menjemput kita Ikhwan Jangan salah paham Besok berhenti pula kuliah Itu yang salah paham tuh Saya ingin meluruskan Jangan pula nanti disuruh pergi belajar Tidak orang ingat mati Itu bukan berarti orang di masjid saja Makan tak mau Mana? Besok mati juga pak Oh gitu Minum tak mau Besok mati juga pak Apakah itu bapak kita? Kalau mau mati, matilah cepat Daripada bingungkan orang aja Anda orang ingat mati itu dibersiap untuk kematian Dia jadikan dunia ini sebagai bekal untuk kematian Itu ingat kematian Dia jadi pedagang, dia ingat mati Dia tak mau curang dalam perdagang Dia jadi pegawai, dia ingat mati Dia tidak mau curang jadi pegawai Apa saja pekerjaannya Dia selalu ingat pada kematian Membuat dia jujur dan memenuhi amanah Dari tugas dan tanggung jawab itu Itu ingat, mati namanya Bukan ingat mati, menung jadi di masjid Menung itu, itu mungkin sudah mati sebenarnya <tuh> Tak ingat mati lagi Mana manfaatkan dunia ini untuk akhirat Jangan dicampakkan Allah sudah beri kita dunia Kita dapat dengan yang halal Maka itu orang yang punya arti yang halal Dirampok orang, dia pertahankan Dia mati, mati syahid Itu mengajarkan kita Kalau sudah dapat yang Allah jaga Manfaatkan dia untuk kepentingan akhirat kita Ini Allah berikan modal Untuk belanja akhirat Cuma itulah manusia nih Aneh Terbalik otaknya Prinsip ekonomi itu di mana letaknya Pak? Di dalam masjid Mengeluarkan impak sekecil-kecilnya Dapat surga pirdaus sebesar-besarnya Di masjid Sehingga kotak impak itu silau mata memandang panitia kenapa? berkilauan uangnya Ustaz uang 500 rupiah kena sinar itu oh, berkilau sorga 500 rupiah Allah. kalau disuruh tingkatkan, ada tingkatkanlah infak itu tengok kotak yang satu, ada peningkatan sedikit tapi begitu buka, ketakutan semuanya Pak. apa yang dilihat? Pak Timurah sedang bawa barang <SILENCIO> Allah, Seribu rupiah Aneh aja manusia Lihat Prinsip ekonomi itu seharusnya di luar Tapi ternyata dalam masjid yang diamalkan Madu lah kita sebenarnya. Orang 500 rupiah Kalau ruang parkir dilemparkan pada kita dong Mungkin kalau pakai duit 500 rupiah Masuk WC umum, tak boleh keluar Masuk boleh, keluar Tak boleh, 500 rupiah Ini surga 500 rupiah Allah. Tengok para sahabat Cintanya pada Rasul Infaqnya subhanallah menakjubkan Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya Umar bin Khattab separuh hartanya tapi tahu gak berapa harta Umar bin Khattab ada yang menghitung penghasilnya sampai 200 triliun satu tahun tapi begitu dia wafat dia punya utang 86 ribu dinar kemana hartanya bisa bayar utang tapi lihat bagaimana dia berinfak Utsman bin Affan Datang Utsman bin Affan ke Madinah Membawa seribu ekor onta Masing-masing membawa 500 kilogram Gandum Madinah musim paceklik Datang pedagang kepadanya Menawar dagangan Utsman. Kami akan berikan engkau keuntungan Setiap kilonya Satu dinar Satu dinar itu bukan murah 4,25 25 gram emas. Kalau 1 gram saja 100.000, itu sa- untungnya sudah berapa? Rp425.000. 1 kilo. Kata Usman, "Ya pedagang, ini musim paceklik." Kata Usman, "Tambah lagi." Pedagang bilang, "Kami jadikan 2 dinar." Bayangkan keuntungan satu kilo Sampai 9, hampir 850 ribu Satu kilo keuntungan gandum Dia bawa berapa ton? Gandumnya 500 ton gandum Berapa besar untung? Kata Usman Tambah lagi Kata kepada Adam Siapa di kota Madinah ini yang mampu memberi lebih dari kami? Kata Usman Tidak jadi kejual Semuanya ku impakkan kepada kaum muslimin Karena Allah berjanji Akan menggantinya 70 sampai 700 kali lipat Tak malu kita 500 rupiah Dengan 500 ton Allah Antum kalau ingin punya rumah sebesar ini Mau beli Kira-kira DP-nya berapa ini? Miliaran kan Sekarang kita mau surga Sudah bayar DP apa belum? DP pun tak dibayar Eh bulanan pun tak diangsur Sudah tanpa DP lagi Bulanan tak diangsur Malang betul nasib Betul-betul malang Apa yang kita inginkan? Surga atau bukan? Mana bukti cinta kita kepada Rasul Kepada Islam Pengorbanan kita Kalau kita berimpak sedikit pun Otak kita selangit infak sejuta, masuk koran dua juta maksudnya biaya masuk koran dua juta, infaknya cuma sejuta saking ingin dikenal sedikit infak mau dikenal orang sedikit infak mau dikenal orang lalu cerita-cerita dulu, kalau tidak saya juga. kalau tidak saya, kalau tidak saya para sahabat terkenal dengan infaknya dengan sedekahnya, tidak ada apa-apa uang kita Abdul Rahman bin Au. Masuk kota Madinah 700 ekor onta dengan barang dagangan Penuh debu kota Madinah Diimpakkan semuanya Untuk Islam Itu tak berarti bapak-bapak balik ke rumah Ngimpakkan semua Tanya isteri juga dulu Kadang-kadang isteri itu tengok dulu Abu Bakar istrinya siapa? Anaknya siapa? Kita siapa pula? gitu kan jangan jangan Kalau sahabiah dulu menangis dia Tak ada uang untuk berimpak Khadijah Sudah habis hartanya dia menangis. Tak ada lagi harta untuk membela Islam. Maaf mungkin istri kita menangis waktu kita mau berimbang. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Perhatikan keadaan itu. Ya. Ini mana jamnya ini? Sampai jam 8 kan? Mungkin. Eh. Kok baru jam 7? Oh. Barat. Anak pernah teman Ustaz sampai jam sampai jam 9. Cerita-cerita panjang ana nengok jam ini baru jam ini. Rupanya jamnya sudah lewat. Ya. Yeah. Terpaksa korupsi sedikit. Sekarang berapa? Kemudian tidak meninggikan Kalau kita bertemu Rasul tidak meninggikan Kalau kita berhadapan dengan sunnah Nabi Bagaimana kita tidak meninggikan Kita harus tunduk dengan sunnah Yaki, Ini sunnah Nabi coba lihat orang rasionalis Suatu ketika saya berdialog Diantara seorang rasionalis Apa kata dia? Oh, Ustadz, kita tidak bisa titik temu Kenapa? Saya orang rasionalis Ustaz orang hadis Oh gitu Tapi saya mau tanya, menurut antum anak pakai otak atau tidak ngomong tadi? Antum jangan ngomong, antum rasionalis. Anak tak rasionalis. Anak mau bicara. Menurut antum anak ngeluarkan hadis pakai otak atau tidak? Kalau antum bilang Pak pakai otak, sebenarnya antum tak punya otak. Justru dengan ini menunjukkan anak punya otak. Anak cuma tidak mau pakai logika, sebab ketika orang-orang hadis, orang-orang hasar para ulama kita mendahulukan dalil, menunjukkan kecerdasannya. Kalau dia mau logika Logikanya tidak terbantahkan Berbeda dengan logika filsafat Logika filsafat itu Sekali benar, dua kali salah Tiga kali gila Coba filsafat Aristoteles antum amalkan Tak bisa antum amalkan ikhwan Kalau ingin kebenaran yang Mutlak buang, kebenaran yang ada Masukkan keraguan, mulailah mencari Coba antum ragukan bapak antum Pak, <tuh-tuh> saya sudah Belajar filsafat pak dulu saya yakin bapak-bapak saya tapi kata Aristoteles, kalau ingin lebih yakin buang keyakinan itu jadi saya ragu bapak apa bapak saya itu bukan coba, tak bisa diamalkan lalu saya katakan menurut Antum bagaimana anak itu bu- bu- bukan pakai akal oke, okay, anak ingin ukur kehebatan akal Antum, sampai gitu sebenarnya akal manusia itu dalam masalah dunia ini pun, dia tidak lebih dari masalah buang angin, Pak Kalau akal itu dibanding dengan syariat Akal itu hanya sebatas buang angin saja tak bisa dipecahkan Bagaimana masalah besar dalam syariat ini? Coba lihat Orang bau sholat Tiba-tiba buang angin Beruduh atau bukan? Kenapa dia tidak eh, cukup cuci saja tempat buang anginnya? Menurut akal Apa hubungan muka antung tanganan Tung kaki antung Kepala antung Oh, orang tempat keluarnya lain-lain yang antum cuci Menurut akal seharusnya tempat keluar itu yang harus dicuci Tapi ketika antum mem- mencuci tempat keluar Antum sholat, apa kata orang? Gila antum Tak wuduk lagi tak ini Tapi mengatakan wuduk itu siapa? Syariat. Bukan akal Perhatikan itu Lemah akal ini Tunduk dalam masalah buang angin saja harus tunduk pada syariat. Lalu dalam masalah dunia yang demikian besar, antuk mengandalkan otak tak bisa yakin. Okay. Allah sudah sebutkan wa intanazatim pisahin farudhuhi laloh. Apabila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada akal. Akal ini sangat lemah. Angin ada, bentuk angin tak ada yang tahu. masuk dalam minyak, jadi minyak angin masuk kereta, kereta angin, masuk dalam badan masuk angin, gentuk, keluar angin tak ada yang tahu namanya bentuk angin akal kita terbatas tidak bisa kita jangkau maka kembalikan kepada, karena tingginya syariat. maka agungkan ketika hadis sudah datang itu tidak punya pilihan yang lain, tidak punya harus kembali karena ini tuntunan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, kecuali apa yang telah menyelamatkan umat terdahulu. sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam karena orang islam tidak perlu filsafat memang ahli filsafat dari dulu sudah ada sampai-sampai mereka katakan yang tidak ada itu tidak ada karena mustahil kita mengatakan adanya kalau dia tidak ada bagaimana kita adakan contoh bingung bercakap yang tidak ada itu tidak ada karena mustahil kita mengatakan yang tidak ada itu Ada sedangkan tidak ada itu Perubahan dari yang ada menjadi tidak ada Yang tak ada bagaimana kita katakan ada Apa maknanya itu Bingung orang mengertikan maknanya Tapi maksudnya itu adalah Kehancuran tidak ada Sebab kehancuran alam semesta ini Dari yang ada menjadi hilang Itu mustahil Akhirnya mereka mengingkari Apa itu ke hari kiamat Keluarlah teori macam-macam, teori Big Bang lah, teori Black Hole lah, semuanya semuanya lahir, nanti masuk ke lubang kecil, mana lubang itu? Ada lubang di alam semesta ini yang menyebut semuanya masuk ke lubang itu, sehingga habis semua barang yang ada semua gravitasi saja, Hayang. Tapi kita yakin kena orang barat ngomong. Allah ngomong kita tak yakin Lihat kelemahan kita Ingat Rasul sudah katakan Bukti kita iman Kita cinta pada Rasul, kita dah hubungkan Tidak, saya yakin pada kalau Rasulullah Tapi kan tak masuk akal Yang tak masuk akal bukan berarti Yang tidak masuk akal sebenarnya Bukan tak masuk akal Dia tak bisa dicerna akal Tapi orang selalu Mengatakan tidak masuk akal Coba kalau ditanya orang Antum yakin punya roh? Pernahkah Antum bicara dengan roh? Atau mencium bau roh? Mendengar suara roh? Lalu bagaimana Antum mengatakan Antum punya roh? Antum tidak pernah melihatnya, tidak pernah menciumnya, tidak pernah berbicara, pernah Kita tidak melihatnya. Tapi kita yakin dia ada. Perhatikan keadaan itu. Jadi kita buktikanlah. Kalau kita ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi maka kita buktikan rasa cinta yang kita itu ya dengan beriman kepada Rasulullah dengan beriman benar-benar iman. Kemudian kita menyintai apa yang dicintai Rasul. Kita menyintai Ahlul Bait Rasul, kita menyintai sahabat Rasul, kita menyintai umat mukminin. Semua yang dicintai Rasul kita cintai. Tidak boleh kita mencacinya, tidak boleh kita membencinya. Perselisihan para sahabat cukup Kita tidak perlu memperbanjangan Kalau ada selisih pendapat para sahabat Ya ah, Itu buktinya cinta kepada Kemudian kita juga ah, Membenci apa yang dibenci oleh Rasul Kemudian belajar Untuk belajar dan mengamalkan Al-Quran Karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran Kemudian kita rindu ingin bertemu dengan Rasul Terakhir kita belajarlah Tentang sirah Nabi Kita bisa hafal semua sejarah, tapi kita sendiri tidak hafal sejarah Nabi. Kan aneh? Orang tertarik pada Michael Jackson, dia cari sejarah Michael Jackson. Tertarik pada Madonna, cari Madonna. Tertarik pada Hitler, dia cari Hitler. Tapi dia umat Islam, tak pernah belajar sejarah. Nabi Wasallam. bagaimana anda akan cinta? Bagaimana keajaiban? Ketika kita tahu bagaimana cinta kita kepada Rasul, kita berharap kita dipertemukan di akhirat kita dipertemukan Allah kepada Rasulullah Sallallahu hmm. Alaihi Wasallam. Anak kira itu dulu. Sebab besok pagi masih ada lagi sesi yang lain. Abu materi besok bagi Al Quran dan Sains. Ya besok di mana? Baitul Makbur. InsyaAllah besok kita bisa lanjutkan tentang Al-Quran dan Sain. Kenapa kita akan bicara Al-Quran dan Sain? Kita akan mendudukkan. Bahwa Al-Quran bukan ayat Sain. Tapi Al-Quran tidak menghalangi Sain. Kedudukan Al-Quran lebih tinggi daripada Sain. Ketika dia sudah jadi justifikasi hukum dari setiap temuan manusia. Justru merendahkan kedudukan Al-Quran sebagai wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah besok kita akan bicara lebih luas untuk itu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.